0: NRK
1: For mange startet julens viktigste tradisjon i går. Dette er toner som vekker glade forventninger hos mange, og du får dem jo også i erotisk utgave faktisk. Du kan se blodige, ekle, dyre i plastikk eller i natur, og du får kjøpt dem ferdig, og mange får håndlagde kalendere. De koster skjorta, eller kan være fullstendig gratis, og du kan få en figur eller vinne en vaskemaskin. Men vad var det egentlig bak luka i din kalender, Kjetil
0: Hvidsvang? I går var det om julemarkeder, denne tradisjonen som virker som den er veldig gammel, men som faktisk er ganske ny. Og det var
1: i en kalender som du har laget selv for dagens næringsliv?
0: Sånn er det, på video. <laughs>
1: Du er jo forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv. Jeg må jo huske på å si velkommen Takk. til Ekko. Men har du åpnet din første luke?
0: Har ingen. Barna har vokst opp oss til at uh, akkurat nå er det dårlig med det. Ja.
1: Men grunnen til at du er Ekos gjest nå, det er at du har skrevet flere bøker om jul- og jultradisjoner. Og jeg tenkte at du kunne være den rette til å fortelle hvor denne julekalender, eller adventkalender heter det vel, mer riktig, mm. denne tradisjonen kommer fra
0: som veldig mye av den typen traditioner vi har, eller mange juletradisjoner, så er det tysk, og det i på 1800-tallet. Det begynte av protestantisk nedtelling, så det begynte først med at man satt krittstreker, eller et eller annet, tok en apelsin og snakket i en nellikspik, og trakk ut igjen og igjen. Men den i den formen vi har det nå, så går det tilbake til forrige århundreskiftet begynte i Hamburg, men så var det en smartingsmøtt Kristoffer Lang som, i Schwaben, som begynte å lage de første med små bilder som hang opp, og så disse som du åpner lukene.
1: Men Smarting, hvorfor kaller du han det? Så han det kommersielle potensialet allerede da?
0: Det vet jeg ikke. I hvert fall ble det et, et, en knallsuksess ganske, ganske tidlig. Og, altså, fra begynnelsen så hadde de ofte et sånt religiøse religiøs motiver i disse små bildene som man hang opp, og du ender opp med en krybb eller Jesusbarn eller noe sånt på slutten. Og, men de såg det veldig, veldig godt. Så han drev på med dette til godt ut på 20-tallet.
1: Men hva var hensikten?
0: Hensikten er jo... Uh, altså, uh, egentlig den gamle katolske nedtellingstiden du starter ved kirkehårets så det du går frem til, til juleaften
1: du skal glede deg til uh, ja, for, at Jesus for, ble for, født
0: ja, eller forventningen, ja mm.
1: men vet vi uh, hvem som lagde den første sånn som vi ser den nå og, og hvem som fikk den jeg spør det jeg lurte på, jeg har hørt rykter om hans kone, fru Lang, ja. eh, og deres barn som var sykt, at det var hun som ga henne ideen da.
0: Det er meget mulig, og, men, men altså, mye sånt oppstår også på den måten. Noen av de kjente, mest kjente julefortellingene har også blitt til at folk har fortalt dem til sine barn, og så plutselig så ser de potensialet, og sånn julenlisten ble til. Det var også et, et uh, moderne form, Santa Claus, det var en amerikaner som begynte å fortelle til barn, og så gikk det ut. Du sa det kanskje, når ble det vanlig Norge? Ja, det kommer noe i mellomkrigstiden, men det er først stort sett en etterkrigstradisjonen dette her. Er det en tradisjon i alle kristne samfunn? Nei, det er først og fremst protestantisk, det er protestantiske delen, delvis USA, men, men Nordeuropa primært.
1: Er det noen av alle disse kalenderene som du har sett eh, gjennom historien som du har festet deg ved,
0: ja, altså når du ser på, det, det kommer en ny vri på dette her, når de store medieorganisasjonene, kringkastingsselskapene, begynte å lage sine, og hvor de fikk et sånn, sånn kryssningssalg, hvor de også lagde egne kalenderer til til salgs, pluss en masse spin-off-produkter,
1: som blånisse,
0: lure, lure og sånt. Noe. Det hadde vært det mest, mest kontroversielle, ja. Eh, jeg synes noe det mest interessante var det som ble vist i fjor på NRK og Svensk Fjernsyn. Fordi at de gir en ny vri på det. De har ikke vært så religiøse i kalenderene de siste Men både i Sverige og i Norge har du hver sin serie med en hel tinesmette Selma, begge steder. Begge har et sånt eh, plott altså Det er mer C.S. Lewis og Harry Potter enn det er Lukas-evangeliet.
1: Men hva forteller det oss, at vi har blitt mer sekulære, at det ikke er så nøye med selve målet for kalenderen?
0: Tror nok det, altså at det er blitt et mer multikulturelt samfunn, og at, at sånn som NRK og de store institusjonene prøver å dempe ned det veldig religiøse, eller presentere det for litt mer spesielt interesserte, og så finner de bredere budskap, og det er jo sånn som nisser veldig lurt. Det er, de, er, de er veldig sekulære.
1: Dempe ned det religiøse, og ja, det... kanskje hause opp den gleden det er å få store, større og større og dyrere, dyrere pakker. For det er jo pussy. Eko fokuserte på pakkekalenderen i programmet i går, ja. og, og voksne barn forventer at mamma sender pakkekalenderer lenge etter at de har blitt voksne, og forventer ekte menn kanskje får jo kalendere, og kanskje ja. en og annen mamma også. Ja når, når ble det vanlig at voksne
0: skulle ha kalenderer? Jeg vet ikke om det er vanlig, men, men altså, når du har et market som er så stort som dette her, så vil det jo ofte være at du uh, ser deg et liten nisje i et veldig stort marked, pluss selvfølgelig at du har alle disse humanitære organisasjonene som lager sine tildent inntekt for gode formål, og da kan du jo også utgjøre akkurat den delen av markedet, flakskalender og som du sier erotiske kalender og mye
1: har jo etter hvert overtatt for luker med bilder bak, eller ja. små sjokolader eller plastikkfigurer. Yes. Og noen eh, mener det har tatt helt eh, av. Da er vi kommet in i den tiden hvor folk skal få stress og gnåle å eh, holde på å snakke om kalendergavene. Eh, trebarnsmødrene kommer med hengefjes på jobben fordi at de har sittet og klikket ut 72 gaver og pakket in nydelig, og jeg tenker i år må vi stå sammen i en kollektiv Veldig beinhardt satsning på å dra ned forventningsnivået til adventskalenderne. Men da må alle være enige. Og jeg mener at i år så er det en regel. Det er ikke lov å bruke nydelig lindgarn, nydelig innpakningspapir. Vi skal ned. Vi ska ned på gummistrikk, vi ska ned på glapakk. Vi skal ned på ganske stegge gaver. Tror du NRK Sanne Lindmo med denne utblåsningen får ned nivået på, på pakkekalendret?
0: Ja, det er, vel, det er vel litt sånn reaksjon der, og når du, til, du tipper over, så er det litt som i julegaver, at, at man får noen som man å dra den bort motsatte veien, men det har noe aldrig funket så veldig bra. Altså, fremtiden, fremtiden i våre hender er vi mange år og skulle ha årets kjøpefri i dag. Det var ingen
1: knallsuksess, altså. Nei, så det vil bare fortsette in i himmel antagelig. Men eh, Kjetil Widsvang, jeg lurer på, vad innehåller din drømmekalender? Du som er opptatt av historie og har mye
0: kunnskap. Kanskje noen av de mest interessante julebildene, altså sånn hard ting, så kunne jeg godt tenke meg å se noen av de, ja, de klassiske julebildene. Vi har ja, kunst, noen, verdens, verdens største kunst, det er inspirert av disse julehistoriene. Da ville det vært en kalender, tror jeg, med mye sånn gullalderbilder fra Nederland, som sagt, fra julehistorien, som er så rik og inspirert så mange kunster, noen av de største kunstverkene som er laget der. Det kunne jeg ønske det.
1: Kjetil Witsvang, forfatter og kommentator i Dagens Næringsliv altså, og i dag julekalenderekspert i Eko, etter flere bøker om jule og tradisjoner. Tusen takk for at du kom. Var hyggelig. Nå er klokka snart 11, og Eko forlater lufta til fordel for andre gode P2-programmer, og det er på tide for produsenten Hildrun Hoperydse og jeg, Rikke Ekhoff, å åpne en luke selv i Ekkos kalender som ligger utenfor studio. Men Eko er tilbake på mandag, hør oss også da. Da skal vi både til Finnmarksvida og til Firense.